0: Was wäre ein guter Verkaufsprozess ohne Newsletter? Heute teste ich ein Newsletter-Tool für euch, MailerLight, europäischer Anbieter, DSGVO-konform. Jetzt geht's los. Wie wäre es, wenn deine Webseite richtig gut verkaufen würde? Als Webdesignerin weiß ich ganz genau, wie das geht. Deswegen gibt es hier praktische Tipps aus meinem Webdesigner-Alltag. Ich bin Mareike von Team Streber und ich wünsche dir viel Spaß. Das wird ein längerer Podcast, denn ich habe MailerLight wirklich auf Herz und Nieren getestet. Unter teamstreber.de MailerLight könnt ihr es auch noch mal nachlesen. Ich gebe mal so einen kurzen äh, Ausblick, was hier passieren wird. Ich erzähle erst ein bisschen was über das Tool, dann die Vorteile, Nachteile. Ich erzähle auch was über den Preis, die Einrichtung, ähm, wie man damit tatsächlich Newsletter verschickt Ähm. Es gibt eine Tracking-Funktion, ich erzähle auch was über den Support und ähm, die Integrationen und am Ende erzähle ich noch was drüber, ob das Ding wirklich DSGVO-konform ist und auf was man achten muss und gebe ein Fazit. Was diesen Test ausmacht im Vergleich zu Tatsächlich anderen ist die Tatsache, dass ich als Webdesignerin wirklich schon oft mit dem Tool gearbeitet habe. Ich habe es etlichen Kunden empfohlen. Ich habe es bei Kunden schon installiert. Ich arbeite wirklich damit. Also es ist nicht so, dass ich nur dieses kleine Fenster aufgemacht habe, habe mich einmal für den Testzeitraum angemeldet und habe es wieder zugemacht. Nein, ähm, ich habe wirklich damit gearbeitet. Ich habe schon Newsletter damit versendet und ich habe mehrere Kunden, die das Ding am Laufen haben und kann deren Feedback sozusagen in meine Tests mit einarbeiten. Und das macht das Ganze wirklich praxisrelevant. Wir fangen mal an. Was ist eigentlich MailerLite? Also MailerLight ist ein Newsletter-Tool mit Sitz in Litauen. Es ist ein europäischer Anbieter. Es ist in der Handhabe unfassbar mächtig. Es hat einen ganz einfachen Aufbau, deswegen mag ich es so gerne. Der Editor, der ist einfach, der ist schnell zu bedienen. Die Benutzeroberfläche, die ist gut. Wenn man drüber wegkommt, dass die Dokumentation und die komplette Benutzeroberfläche auf Englisch ist, dann ist das ein Bombentool, mit dem man unfassbar gut starten kann. Vor allen Dingen, weil es eine Freemium-Version ist. Also weil man erstmal kostenlos da reingehen kann, kann ein paar Newsletter verschicken, kann mal ein paar E-Mail-Adressen sammeln und einfach mal gucken, ist dieser Kanal, also ist die... Dieses Newsletter-Schreiben an sich, ist das was für mich? Und das finde ich richtig gut, denn wenn man mal ein paar Newsletter verschickt hat, dann weiß man auch, ah okay, auf was lege ich denn bei meinem Newsletter-Tool wert? Und danach kann man immer noch sagen, ah okay, ich gehe mit diesem Tool weiter und buche die Bezahlversion oder ich weiß jetzt, auf was ich Wert lege, dann suche ich mir eben ein Tool, was genau dafür passt. Die Vorteile von MailerLite, ich zähle es kurz auf, ist wirklich eine faire Preisgestaltung, es ist einfach und leicht, es hat eine Elementor-Integration, ich liebe das, denn als Webdesignerin arbeite ich einfach gern mit dem Elementor, das ist der beste Page-Bilder, den ich im Moment da draußen sehe, es ist DSGVO-konform nutzbar, wenn man weiß wie. Es gibt eine SPF-Authentifizierung, ich erzähle später, was das ist, aber das ist Hotshit, ich sage es euch, als Webdesignerin kann ich euch sagen, das ist wirklich gut. Es gibt einen kleinen Landingpage-Bilder, äh, man kann unfassbar viele Plugins irgendwie integrieren und es gibt die Möglichkeit, und das ist richtig, richtig gut, bezahlte Newsletter-Subscriptions damit abzubilden. Was mir nicht so gut gefällt, es gibt es halt nur auf Englisch, also es es war mal mehrsprachig, ist jetzt aber weggefallen. Ähm, Es gibt einfach keinen deutschen Support, das ist für manche meiner Kunden wirklich ein Ding. Ähm, Was mir nicht gefällt ist, dass man aufpassen muss. Also es ist DSGVO-konform nutzbar, ja, aber man muss wirklich aufpassen, was man tut, sonst ist es nicht DSGVO-konform und da solltet ihr wirklich dranbleiben bis zum Schluss, denn ich erzähle genau, auf was wir achten müssen. Und die Nutzungsbedingungen, die schließen wirklich einige Dinge aus, also äh, es ist kein Affiliate-Marketing nutzbar und ähm, die haben auch wirklich harte Bounce-Regeln, da ähm, erzähle ich auch später nochmal was zu. Erstmal zum Preis, Mailer äh, MailerLite ist eine Freemium-Version, also das ist ein Tool, ähm, Freemium ist eine beliebte Geschäftsstrategie, die gibt es schon lange. Das bedeutet, man kann kostenlos starten und mit dem Ziel, Neukunden zu gewinnen, macht Mailerlight das einfach. Und so kann man sich erstmal mal in Ruhe angucken, ist das was für mich. Die Pro-Variante ist absolut bezahlbar, solange die Newsletter-Abonnenten sich in Grenzen halten. Also solange man eine relativ überschaubare Liste hat, irgendwie mit 1000 bis, ich sag mal, 10.000 Abonnenten, ist das alles irgendwie machbar und danach muss man einfach nochmal gucken, ob das in Relation steht und danach vielleicht nochmal auf ein anderes Tool gehen, aber bis dahin ist das alles irgendwie überschaubar. Wie wird MailerLight eingerichtet? Also, Als allererstes müssen wir uns diesen Account freischalten lassen. MailerLite ist kein Tool, mit dem man einfach starten kann, sondern man meldet sich da an und dann muss man warten, bis der Customer Support von MailerLite wirklich den Account freigeschaltet hat. Das geht mir ein bisschen auf den Keks, das ist aber eigentlich eine schöne Funktion. Ähm... Die passen nämlich auf wie Schießhunde, dass das nicht unseriös wird und dass nicht so viele Leute sich da anmelden, die da irgendwie Spam verschicken. Das ist gut, denn das bedeutet, dass die Mailerleit-E-Mails wirklich nicht so oft als Spam gewertet werden. Das bedeutet, dass wenn du Mailerleit wählst, dass du eine hohe Wahrscheinlichkeit hast, dass deine Mails auch ankommen und nicht im Spam-Ordner landen. Die schließen nämlich, und das finde ich total schön, wirklich viele Sachen aus. Man kann das in den Terms of Service auch nachlesen. Sie schließen Pornografie aus, sie schließen Affiliate-Marketing aus, sie schließen Multilevel-Marketing aus, sie schließen alles aus, was irgendwie 100.000 Euro über Nacht ist, was irgendwie zocken oder wetten ist, sie schließen alles aus, was irgendwie auch hier so unseriöses Abnehmen ist. Und also, das ist wirklich spannend. Nachdem du dann freigeschaltet bist, musst du deine Domain registrieren und die wird auch verifiziert und das ist, läuft über so einen SPF-Check. Also, SPF-Check bedeutet Sender Policy Framework und da wird äh, überprüft, ob du tatsächlich jemand bist, der irgendwie den man da mitnehmen kann oder ob du irgendwie so ein, schon so ein Schmuddel-Image im Internet hast. Und das ist eigentlich ziemlich cool, denn dieser SPF-Check, der ist bei anderen Newsletter-Tools immer erst in der kostenpflichtigen Variante, wenn überhaupt, enthalten. Das finde ich nochmal so, also das ist wirklich ein tolles Feature, kann ich als Webdesignerin sagen. Wenn du dann äh, dein Account eingerichtet hast, der ist freigeschaltet, die Domain ist registriert und äh, dann kannst du deine Kontaktliste anlegen. Deine Kontaktliste, das sind die Subscribers, also das findest du im Menüpunkt Subscribers und da kannst du dann anfangen... Äh, einzelne Felder hinzuzulegen und und kannst da wirklich deine äh, Adressen auch importieren. Und da musst du schon aufpassen, denn sobald du anfängst, hier Wildadressen zu importieren aus anderen Tools, da kann es dann schon sein, dass du nicht mehr ganz DSGVO-konform arbeitest. Ähm, denn bei diesen importierten Datensätzen kannst du dann nicht mehr nachweisen, dass du die Erlaubnis hast, denen auch zu schreiben. Also normalerweise ist es so, jemand abonniert deinen Newsletter und dann gibt es, ähm, Diese Double-Opt-In-Funktion, das musst du ja haben, um DSGVO-konform zu arbeiten. Das hat MailerLite auch. Das heißt, jemand abonniert den Newsletter, bekommt dann von dir eine Mail. Bist du sicher, dass du diesen Newsletter äh, abonnieren willst? Ja, bin ich. Bitte klicken. Alles klar, hast nochmal doppelt geklickt. Bedeutet, dass nicht jeder Hans und Franz irgendwelche E-Mail-Adressen bei dir eingeben kann oder du selber und die Leute kriegen dann die E-Mails. Die können da nochmal sagen Ja oder Nein. Dass die das geklickt haben, ist im Tool gespeichert. Importierst du jetzt Listen aus einem anderen Tool, also von Mailchimp oder von einem anderen Newsletter-Anbieter, dann ist diese Information in dem alten Tool zwar gespeichert, aber nicht in MailerLite. Bedeutet, wenn du irgendwann geprüft wirst, arbeitest du DSGVO-konform, wirst irgendwie abgemahnt oder so und hast den Account im alten Tool schon gelöscht, dann hast du ein Problem, weil du kannst es nicht mehr nachweisen. Du müsstest diese Leute also neu fragen, damit es da auch in diesem Tool hinterlegt ist, oder du müsstest die Adressen im alten Tool gespeichert haben, dann musst du aber auch in der Datenschutzerklärung stehen haben, dass du es auch noch im alten Tool gespeichert hast, wollte ich nur mal gesagt haben. Das sind so die Kleinigkeiten und die Feinheiten, mit denen man einfach im Datenschutz auch arbeiten muss. (lacht) Du hast eine relativ schöne Listenverwaltung, also du kannst unbegrenzt Listen erstellen, da ist MailerLite auch mit eins der einzigen kostenlosen Tools, die das noch erlaubt, deswegen wechseln gerade relativ viele von Mailchimp zu MailerLite, weil Mailchimp diese vielen kostenlosen Listen einfach rigoros eingeschränkt hat, das gab es da früher, gibt es da nicht mehr. Du kannst Segmente und Gruppen anlegen. Segmente, das sind dynamische Gruppierungen, also die funktionieren mit Regeln. Du kannst sagen, ich möchte gerne ein Segment anlegen, nämlich ein Segment wäre alle, die auf die letzte E-Mail nicht reagiert haben oder alle, die eine bestimmte Kampagne geöffnet oder nicht geöffnet haben. Ähm. Oder du kannst Gruppen anlegen und bei Gruppen fügst du die Kontakte manuell hinzu oder über ein bestimmtes Kriterium. Du kannst also zum Beispiel Newsletter-Formulare anlegen auf deiner Webseite ähm, über ein bestimmtes, sagen wir mal, du hast zwei Freebies äh, zu zwei verschiedenen Themen und ähm, kannst von dem einen Thema dann sagen, okay, die sollen in die eine Gruppe und von dem anderen Thema sollen die in die andere Gruppe. Und das kannst du über diese Gruppen tatsächlich, also über die API-Schnittstelle kannst du das festlegen, dass Leute von Anfang an in eine bestimmte Gruppe sollen. Das finde ich total gut, weil du kannst die Leute direkt so vorfiltern. Sagen wir mal, bei mir ist es so, ich arbeite ja mit Menschen, die noch gar keine Webseite haben als Webdesigner und ich arbeite mit Menschen, die ihre Webseite verbessern wollen. Und ich könnte jetzt zum Beispiel schon über die Newsletter-Registrierung festlegen, Ah, das ist jemand, der schon eine Webseite hat, wenn der sich über ein bestimmtes Formular anmeldet, ähm, dann kommt er direkt in diese Gruppe oder er kommt in die andere Gruppe. Oder ist es jemand, der übers Freebie kam, ähm, dann kommt er in die eine Gruppe oder eben einfach nur so den Newsletter abonniert hat, dann kommt er in die andere Gruppe. Das ist schön, da kann man die Kontakte schon so vorselektieren. Dann kann man äh, Formulare auch mit MailerLite erstellen, Äh, das geht total unkompliziert, man kann Formulare erstellen, man kann Pop-Ups erstellen, dann kann man das irgendwie alles auch auf der Webseite total einfach integrieren und ich empfehle das ganz bewusst nicht, denn diese Formulare nutzen die google Fonts und dann hast du DSGVO-konform auf deiner Webseite gearbeitet, hast die Schriften eingebettet, nutzt ein Newsletter-Tool, das in Europa ist und die Daten nicht nach Amerika überträgt oder weltweit irgendwo auf dubiosen Servern speichert. Und dann implementierst du ein HTML-Formular in deine Seite, das Google-Schriften lädt und bist damit abmahnbar. Und das ist total bescheuert. Äh, Deswegen empfehle ich dir, die Formulare zum Beispiel mit Elementor zu erstellen. Wie das geht, habe ich eine Anleitung unter teamstreber.de mailerlight habe ich mal gescreenshottet, auf was du da achten musst. Und wie du das verknüpfst, guckst du dir am besten da an, weil das kann man wirklich am einfachsten sehen und nicht erklären. Genau, und jetzt haben wir schon relativ viel geschafft. Also wir haben das eingerichtet, den Account freigeschaltet, wir haben die Domain registriert, die Kontaktliste angelegt, wir wissen, was Segmente und Gruppen sind. Wir haben Formulare und jetzt können wir dann im Prinzip auch schon anfangen, die Newsletter zu verschicken. Dazu gibt es äh, verschiedene Kampagnentypen. Also es gibt die Regular Campaign, das ist der ganz klassische Newsletter. Einfach schreiben, Attacke, Galopp, Marie, ähm, das ist ziemlich einfach und das machen tatsächlich irgendwie 90 Prozent meiner Kunden. Und das reicht. Wenn du schon einfach nur Newsletter schreibst und zwar regelmäßig und mit regelmäßig meine ich einmal im Monat ist das schon völlig fein, dann machst du schon mehr als wirklich viele andere. Ähm, Mailer bietet noch ein bisschen mehr, also du kannst AB-Tests machen und das finde ich richtig cool, also du kannst zwei Newsletter-Varianten verschicken, um zu gucken, was funktioniert denn besser, also du kannst zum Beispiel zwei Überschriften gegeneinander testen und gucken, welche E-Mail wird besser äh, geöffnet, du kannst aber solche AB-Kampagnen auch total klasse nutzen, um einfach... ähm, ja dich an bestimmte Themen auch ranzutasten. Also was ich super gerne mache, ähm, gerade wenn du irgendwie so anfängst und wenn du noch überhaupt keine Ahnung hast, wie deine Zielgruppe tickt und so, ich teste zum Beispiel auch gerne die Preise aus. Also ich mache gerne AB-Splitt-Test Kampagne und teste zwei verschiedene Preismodelle aus. Einmal ein bisschen niedriger, einmal ein bisschen höher, um zu gucken, verkauft sich mein Angebot vielleicht sogar besser, wenn ich teurer bin, weil billiger ja auch ganz oft bedeutet, das ist nichts wert. Und Da habe ich ganz viele Kunden, die irgendwie im Kopf so eine Blockade haben, ja, aber so teuer kann ich doch gar nicht verkaufen. Weißt du nicht, teste das doch mal aus. Wenn dein Newsletter-Tool eine AB-Test-Kampagne kann, dann kannst du doch zwei verschiedene Preise nutzen, um zu gucken, ist das nur ein Glaubenssatz? Äh, man kann eine Automation erstellen, also das ist so eine klassische Newsletter-Kampagne, man kann zum Beispiel so eine Welcome-Sequenz machen, wenn jemand den Newsletter abonniert hat, dann kann man erstmal so zwei, drei E-Mails verschicken, die schon vorformuliert sind mit, hey, willkommen, das sind meine wichtigsten Blogartikel oder das sind meine besten Podcast-Folgen oder darum geht es bei mir, das bin ich und hier ist mein bestes Produkt, das ist ziemlich cool. Man kann RSS-Kampagnen machen. Ähm, das nutzt eigentlich keiner, aber es ist äh, MailerLite könnte das. Ähm, das ist ziemlich cool. Ähm, und es gibt noch diese Auto-Resend-Campaigns. Ähm, die gibt es allerdings nur in der Pro-Version, die gibt es nicht in der Freemium-Version. Und ähm, das heißt in anderen Tools auch so Seed-Mail oder Follow-Up-Kampagne. Die finde ich richtig geil. Leider nutzt die keiner, den ich kenne. Also niemand aus meinem... Ähm, Kundenstamm nutzt so Tools, ich finde es richtig gut, da wird zum Beispiel ähm, automatisch eine E-Mail gesendet unter bestimmten Bedingungen, also das bedeutet, ich überlege mir, ich mache jetzt einen Launch oder ich will ein bestimmtes Produkt verschicken oder ich will in ein bestimmtes Thema irgendwie so einen richtigen Deep Dive machen und dann schreibe ich dazu so eine kleine Newsletter-Sequenz, also ich sage dann, äh, Leute, diesen Monat geht es um mein neues Buch, ich habe ein neues Buch geschrieben, da geht es um Podcasts, die verkaufen und ich weiß, dass in meiner Newsletterliste ganz viele Leute sind, die sich nur für Webseiten interessieren, die keinen Podcast haben und denen das wirklich am Hintern vorbeigeht. und deswegen schreibe ich dazu so eine kleine Sequenz mit so vier, fünf E-Mails und wer die erste angeklickt hat und hat die gelesen und war da dabei und hat da vielleicht auch noch einen Link angeklickt, der kriegt auch die anderen. Und da kann ich, je nachdem, wie ich drauf bin, kann ich so die kann ich die Weichen stellen in so einer äh, Seed-Kampagne oder in so einem äh, Follow-up-Kampagne und kann halt sagen, wer die erste geöffnet hat, der kriegt auch die anderen. Und da kann ich wirklich, ähm, also das ist, finde ich, richtig schön, weil nur die Leute, die sich für so ein Thema ähm, interessieren, auch den Deep Dive mitmachen. Die, die schon in der ersten Überschrift sehen, es geht um der Mareike ihr neues Buch mit Podcasts. Ich habe überhaupt keinen Podcast. Ich habe auch im Moment keine Zeit, den Shit zu lesen. Die kriegen den Rest gar nicht. Die kriegen dann meinen restlichen Newsletter und die kriegen die Themen, die die interessieren. Finde ich schön. Kann man aber zum Beispiel auch so machen, dass man die Leute, die die Mail nicht geöffnet haben, wenn es eine wichtige Mail ist, zum Beispiel, dass man den Element schon nicht updaten soll, weil die neue Version irgendwie einen Bug hat, oder wenn man PHP updaten soll oder ein bestimmtes Plugin updaten soll, weil es irgendwie gerade eine Sicherheitslücke gibt. Wenn es Leute gibt, die das nicht geöffnet haben, kann ich auch so eine Auto-Resend-Kampagne machen und sagen: Hey, alle, die das nicht geöffnet haben, die kriegen das nach einer Woche nochmal. Das finde ich eine richtig gute Funktion. Ich finde das auch ein schöner Service so für die Zielgruppe und das sollte man viel öfter so nutzen. Der Mailer-Lite-Editor, also das Tool, mit dem man wirklich die Mails schreibt, das ist auch gut. Also ich mag das. Es gibt so einen Drag-and-Drop-Editor, ähm, den nutzen tatsächlich die meisten meiner Kunden. Es macht auch überhaupt keinen Sinn, den nicht zu nutzen. Es gibt für Puristen die Möglichkeit, sowas mit Rich-Text zu machen. Dann sind die Newsletter aber so langweilig. Und dann gibt es irgendwie in der Pro-Version noch die Möglichkeit, da komplett selbstprogrammierte HTML-Schnipsel reinzuschmeißen, wenn man wirklich ein Programmierer Aber ganz ehrlich, wer hat denn einen Programmierer, der einem irgendwie schöne Newsletter Also, ne, wir sind doch alle darauf angewiesen, dass dieser Rich-Text-Editor oder dieser Drag-and-Drop-Editor in so einem Tool ordentlich läuft. Wenn wir später mal ein Weltkonzern sind, dann können wir uns über die HTML-Editoren dieser Welt Gedanken machen. Es gibt Vorlagen, die gibt es nur noch in der Pro-Version, die gab es früher auch mal in der kostenlosen Version, die gibt es jetzt nicht mehr, Ähm, die gibt es nur noch in der Pro-Version, die sind auch ganz gut, meine Erfahrung, ohne Witz, meistens setzt sich jeder, den ich kenne, der Newsletter verschickt, einmal hin, macht eine Vorlage für den eigenen Newsletter, nimmt sich da eine Stunde Zeit, erstellt das irgendwie sauber und danach wird dieser selbe Newsletter einfach immer nur mit Copy und Paste kopiert, der alte Inhalt gelöscht und ein neuer draufgeschrieben. Deswegen ist halt die Frage, wie oft benutzt man wirklich diese Newsletter-Vorlagen? Ich Also, ich glaube, nicht so oft. Es gibt den Workflow-Editor, mit dem man die Automations erstellen kann. Der ist echt ganz cool. Der ist auch relativ simpel, wenn man wirklich hart einsteigen will und unfassbar krasses E-Mail-Marketing machen will und man will dann wildeste Dinge machen, da ist es dann Zeit für ein anderes Tool. Aber ich mag den Workflow-Editor von MailerLite eigentlich ganz gerne, weil der überschaubar ist. Also weil man wirklich als Anfänger relativ einfach da was bauen kann. Es gibt in MailerLite eine Tracking-Funktion, die ist da sage ich jetzt mal ganz wertneutral. Also man kann die Öffnungsraten sehen, man kann die Hard- und die Soft-Bounces sehen. hard bedeutet, die E-Mail-Adresse gibt es faktisch nicht mehr. Äh, ein soft bedeutet, die E-Mail-Adresse ist vorübergehend nicht zu erreichen. Also das bedeutet, der Abwesenheitsassistent ist an, der Anhang ist zu groß, deswegen kann die Mail nicht zugestellt werden. Irgendwie so ein Kram. Und äh, das kann man sich anschauen lassen. Und ähm, das war es dann im Prinzip auch schon. Also man kann die Öffnungsrate dann auch sehen. Was mir da so ein bisschen fehlt, ist, wer schaut sich das Ganze am Handy an, wer schaut sich das am Desktop an, Ähm, mir fehlt auch so ein bisschen eine 24-Stunden-Übersicht, das finde ich immer ganz hilfreich, wenn man sowas sehen kann, denn ähm, Viele machen sich überhaupt keinen Kopf darüber, wie diese E-Mails gelesen werden. Und ähm, wenn E-Mails nur am Handy gelesen werden, dann würde ich so Newsletter komplett anders designen als für eine Zielgruppe, die sowas, ich sag mal B2B, wird sowas eher am großen Rechner während der Arbeitszeit gelesen. Ähm, Wenn sowas nur am Handy gelesen wird, dann würde ich das anders darstellen. Dann würde ich mit Bildern anders umgehen, dann würde ich mit Links anders umgehen dann würde ich komplett anders schreiben. Und auch diese 24-Stunden-Übersicht, die finde ich total hilfreich, weil man dann auch rausfinden kann, ob die eigenen Abonnenten mehr auf so ein Newsletter warten. Also es gibt so Themen, die einfach innerhalb von 24 Stunden, da ist was los, der Newsletter, da wird erwartet, die klicken sofort diesen Newsletter an. Ne? Und dann gibt es Themen, die ziehen sich irgendwie so durch und jeder liest es in seinem Tempo und Ich merke zum Beispiel auch bei meinem Newsletter, das ist einer, da werden die Themen auch tatsächlich manchmal nach Wochen erst gelesen, nämlich wenn das Thema dran ist. Da wird der Newsletter gespeichert und wenn dann wirklich jemand mal an die Über-mich-Seite geht, dann holen die meinen Newsletter wieder raus Ähm, und dann gehen die das an und dann werden dazu auch nach Wochen manchmal noch die Links geklickt. Ja, das fehlt mir bei MailerLite so ein bisschen, diese Statistik, aber ähm, ich will mich nicht beschweren. Es ist ein solides Tool. Man kann gut damit arbeiten. Es gibt wirklich einen guten Support. Es gibt eine umfangreiche und verständliche Dokumentation. Das ist nicht selbstverständlich. Da gibt es andere Tools, die das überhaupt nicht haben. Wenn man rudimentäres Englisch kann, dann kommt man da auch gut durch. Es gibt ein Ticketing-System, was über das Dashboard funktioniert, was ich liebe. Wenn ich ein Problem damit habe, mein Newsletter zu verschicken, dann kann ich in diesem, auf diesem Screen, wo ich gerade bin, ein Ticket erstellen. Ich muss nicht erst weiß der Teufel, wohin und dann von hinten durch die Brust ins Auge gucken, wie, wo, was, sondern einfach hier gibt es Hilfe, da mal klicken, fertig. Das ist richtig gut. In der kostenlosen Variante haben Sie den Service jetzt ein bisschen runtergeschraubt. Da muss man so drei, fünf Tage auf eine Antwort warten. Aber ganz ehrlich, dann ist die Antwort immer noch on point und richtig gut. Und wenn man halt diese wir antworten innerhalb von 24 Stunden haben will, ja, dann muss man das halt auch einfach bezahlen. Man muss halt auch einfach mal sehen am anderen Ende äh, dieses E-Mail-Postfachs, wo man so eine Support-Anfrage hinschreibt, da sitzen Menschen. Und wenn man denen kein Geld gibt, ja, warum sollten die dir dann sofort antworten? Würdest du jemandem sofort antworten, der noch nicht mal Geld bezahlt dafür? Also ne, es ist, man muss dann auch einfach mal realistisch und auf Augenhöhe mit den Tools so arbeiten, wie sie sind. Und ich finde das völlig gerechtfertigt. Es gibt unfassbar viele Integrationen in MailerLite. Also man kann wirklich alles Mögliche daran flanschen. Es gibt für WooCommerce eine Integration, für Shopify eine Integration, es gibt eine Stripe-Integration. Also es gibt wirklich jede Menge Kram, den man da irgendwie noch dran machen kann. Ähm Gerade bei solchen Schnittstellen immer aufpassen. Da da muss man mit der DSGVO immer überlegen, wenn ich ein Tool nutze, das DSGVO-konform ist, was kann ich da noch dran machen? Und wenn ich das dran mache, ist das Tool, was ich da dran mache, auch schon DSGVO-konform oder komme ich jetzt in die Hölle? Mache ich da dem Teufel die Tür auf? Es gibt unfassbar tolle DSGVO-konforme Tools und dann kann man Facebook verbinden. Dö, 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 dö. Genau. Ein Feature, was ich richtig gut finde und was sich so ein bisschen ähm, in den Tiefen von den mailer leid, ähm, ja, sag ich mal, Features versteckt, ist diese Paid Newsletter Subscriptions. Also man kann Newsletter-Abos verkaufen. Das ist geil. Also man kann den Newsletter monetarisieren und Abos verkaufen oder für einen bestimmten Newsletter-Abos verkaufen. Ähm, dafür Müsste man sonst so Tools ähm, zahlen wie zum Beispiel äh, Steady oder Patreon? Und äh, das kann man da einfach noch mitmachen. Finde ich richtig gut. Über eine Stripe-Integration kann man das machen. Und, ähm, aber auch hier aufpassen. Ähm, sobald man so einen Zahlungsanbieter mit ranflanscht, ist man rechtlich gesehen ein Onlineshop Und dann muss man auch schauen, dass man... Alle Regeln, die in Deutschland für Online-Shops gelten, also da gibt es rechtlich ähm, einfach so ein paar Sachen, die man beachten muss, dass man die auch einhält, sonst ist man da wieder abmahnbar. Ähm, es gibt Preismodelle von einmal kaufen, einmal bezahlen bis hin zu wöchentlichen, jährlichen oder so individuellen Abos, das ist echt richtig cool. Ähm, <lacht> Also finde ich sauber umgesetzt von MailerLight und ähm, solange man sich da wirklich im Klaren drüber ist, dass man äh, dann halt auch AGB braucht und sich nochmal kurz mit, äh, was muss man in Deutschland eigentlich beachten, wenn man einen Shop ist, auseinandersetzt, ist das eine richtig coole Idee und, und Möglichkeit, da den Newsletter nochmal ähm ja, zu monetarisieren. Und da kenne ich wirklich, da habe ich einige Kunden ähm, im Portfolio, die mit ihren Newslettern auch wirklich richtig Geld verdienen. Also die Branchennews teilen, die Handlungsempfehlungen teilen und die wirklich auch Kunden haben, die sagen, ja, das ist es mir wert. Also ich kriege da einmal im Monat wie so ein Zeitungsabo, aber halt als Newsletter und das ist richtig, das ist Gold, da zahle ich richtig für, ne? Ich habe da Kunden, ähm, da kostet das Jahresabo für den Newsletter mehrere tausend Euro und das wird gezahlt. Punkt. Jetzt kommt der Teil mit der DSGVO. Das ist nicht das spannendste Thema, aber ich empfehle wirklich, auch wenn es schon 26 Minuten jetzt auf dem Tacho sind, dran zu bleiben und sich das genau anzuhören, denn hier kann man wirklich nur lernen und das auch auf andere Tools ähm, übertragen. MailerLite ist so ungefähr 80% DSGVO-konform, würde ich jetzt einfach mal sagen, denn ähm, die Server und die Subverarbeiter, die sind alle in Europa, das ist alles fein, also die Daten werden in Europa gespeichert, alles gut. Man kann auch relativ viel direkt auf der Webseite einsehen, also man muss es nicht extra einfragen, es gibt irgendwie keine versteckten Informationen und so, alles cool. Das, wo es von mir wirklich Punktabzüge gibt bei der DSGVO, sind die Sachen, das habe ich vorhin schon erwähnt mit den HTML-Formularen, die ziehen dann Google-Fonts, Es geht gar nicht. Wenn auf der Webseite von so einem Tool steht, es ist GDPR-compliant, dann kann ich keine google Fonts nutzen. Das ist einfach, das ist Shit. Denn sowas kann auch, ein, ein Endverbraucher kann das nicht nachvollziehen. Also wenn ich jetzt wirklich als Laie einfach nur Newsletter erstellen will und da steht, das Ding ist DSGVO-konform, dann geht mir nicht in den Kopf, wie, das, wie zwar die Speicherung der Daten DSGVO-konform sein kann, aber die Erhebung der Daten über ein Formular nicht DSGVO-konform sein kann. Das ist doch Bullshit. Das, was ich auch nicht so gut finde, ist, dass es einfach möglich ist, diese Newsletter-Daten zu importieren, denn auch in dem Moment, wo wir einfach Daten importieren und die ohne Double-Opt-In erheben, ist es nicht DSGVO-konform und es gibt keine Warnung oder irgendwie keinen gescheiten Hinweis, wo steht, Achtung, wenn du hier einfach alles einfügst, was du hast und die Leute nicht fragst, dann ist das pfui Bäh. Und da gibt es andere Tools, die das richtig gut umgesetzt haben. Also wer das mit den Hinweisen und den Warn-News, hin, äh, sag ich schon, Warn-Messages wirklich verstanden hat, das sind die Jungs von Real Cookie Banner. Also die schreiben ganz wertschätzend und ganz tolle Hinweise zu allem, was man so macht. Das, was ich auch schwierig finde, das ist aber nicht, also das hat jetzt überhaupt nichts mit Mailerlei zu tun, sondern dass es insgesamt bei den Newsletter-Tools noch, Ein ganz großes Themenfeld, das kommt erst noch. Ich sehe das aber schon. Es gibt das TTDSG, das Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz. Unfassbar sexy äh, geschrieben. Sollte man unbedingt sich mal vorlesen lassen, wenn man mal nicht einschlafen kann nachts. Das gilt seit 2021. Und das sagt, dass man eigentlich für alles, was man im Internet irgendwie mit Daten macht, die Einwilligung der Endnutzer auch braucht. Dieses TTDSG bedeutet im Endeffekt, oder das zieht nach sich, dass wir für jede Website, die wir haben, so einen Cookie-Banner brauchen. Und in diesem Cookie-Banner dürfen die Benutzer oder die Leser dann einfach sagen, ist in Ordnung, darfst du Cookies setzen oder ist nicht in Ordnung, hör auf mit dem Mist. Und wenn dieses TTDSG, wenn wir das mal ganz genau nehmen, dann bedeutet das, dass wir eigentlich so eine Entscheidung auch für ein Newsletter-Tool unseren Endverbrauchern geben müssen. Also bedeutet, wir müssten eigentlich, wenn wir es ganz genau nehmen, für so ein Newsletter-Tool, was ja auch eine Analyse und eine Erhebung hat, auch Fragen beim Abonnieren. Hey, hör mal zu, du abonnierst jetzt mein Newsletter. Ist das für dich in Ordnung, dass ich dein Nutzerverhalten in diesem Newsletter auswerte oder möchtest du das nicht? Das macht aber keins dieser Newsletter-Tools. Das ist auch ein Feld, was noch nicht aufgemacht wurde. Ich schätze, dass es dazu auch noch eine Abmahnwelle irgendwann geben wird. Warten wir es einfach mal ab. Ich habe es hiermit erwähnt. MailerLite macht es auch nicht. Kein anderes Newsletter-Tool fragt auch die Nutzer, ob diese Analyse in Ordnung ist. Das, was ich empfehle als Webdesignerin. Und ich bin hier keine... Rechtsanwältin, das ist keine Rechtsberatung, das darf ich nicht und das kann ich auch nicht, aber ich empfehle einfach in der Datenschutzerklärung ganz klar zu sagen, welche Daten werden beim Abonnieren des Newsletters erhoben, was wird mit denen gemacht, welche Tracking-Funktionen gibt es und dann sind wir Stand heute auf der sicheren Seite. Es gibt die Möglichkeit übrigens in MailerLite auch Google Analytics zu integrieren und das ist wirklich das Tor zur Hölle. Also Google Analytics, es gibt keine Möglichkeit, Stand heute und meiner Meinung nach, Google Analytics in irgendeiner Art und Weise auch nur ansatzweise datenschutzkonform zu nutzen. Ähm, Da gibt es andere, die andere Meinungen haben, das ist mir sehr wohl bewusst, ich habe da meine eigene. Und es gibt in den Account-Settings von MailerLite die Möglichkeit, Google Analytics zu verknüpfen. Und in dem Moment, wo da datenschutzkonformes Tool draufsteht und wir Google Analytics oder Facebook oder, oder eins dieser Tools dran flanschen, von denen wir wissen, mh, die haben eine sehr spannende Auslegung der Datenschutzgrundverordnung. Äh, machen wir dem Teufel das Türchen auf und es ist dann eben nicht mehr zwingend weiterhin datenschutzkonform. Was ist also mein Fazit zu MailerLite, nachdem ich jetzt schon 30 Minuten wirklich äh, referiert habe? Mein Fazit, es gibt ein kostenloses Basispaket, das ist ein Bomben-Freemium-Tool. Also MailerLite ist wirklich unfassbar gut geeignet für alle, die gerade so ihre Firma gründen, die sich überlegen, brauche ich ein Newsletter, brauche ich nicht, kann ich das überhaupt durchziehen, ist Newsletter-Schreiben meine Sprache der Liebe, ich weiß gar nicht, wie das geht. Da kann man mal locker starten und einfach Newsletter schreiben und gucken, passt das oder passt das nicht. Also MailerLite ist perfekt für äh, Solopreneure, Freiberufler, Coaches, Trainer, Berater, Kleinunternehmer, äh, kleine Familienunternehmen, inhabergeführte Unternehmen, es ist für Blogger, für Kreative. Es ist für absolute Einsteiger, es hat eine einfache Benutzeroberfläche und es ist unfassbar gut für dich geeignet, bis du wirklich an so einen Punkt kommst, wo du eine eigene Marketingabteilung hast ähm, und jemand zu dir sagt, ja, wir müssen das aber mal ordentlich auswerten. Und dann musst du dich einfach trennen. Aber bis dahin, also wenn du einfach nur ein Newsletter schreiben willst, wenn du einfach nur ein Instrument zur Kundenbindung brauchst, wenn du einfach was brauchst, was solide funktioniert und datenschutzkonform einsetzbar ist, nimm das. Ist, kannst du nichts verkehrt machen. Ist wirklich Top-Empfehlung von mir. Wunderbar. Mailer ist absolut nichts für dich, wenn du schon eine Riesenliste Liste hast. Dann wird es nämlich, also so bei so über 10.000, 15.000 Abonnenten, da wird es richtig teuer. Da würde ich mich noch mal anders umgucken. Da macht es dann tatsächlich Sinn, äh, statt diesen monatlichen Gebühren an Mailer jemanden zu zahlen, der dir vielleicht sowas wie Fluren, CRM oder so installiert. Äh, da bist du relativ schnell einfach. Äh, hat sich das amortisiert. Wenn du komplexe Automatisierungen machen willst, wenn du irgendwie deinen Shop wirklich tief integrieren willst mit so einem System, wenn du wirklich zig Freebies hast oder also richtig tief komplexe Sachen da bauen willst und auswerten willst, dann ist MailerLight definitiv Ja, man kann das machen, aber es gibt da auch bessere Sachen. Alternativen gibt es natürlich genug, Ähm, da habe ich auch einen Blogartikel zu, ich verlinke den auch in den Shownotes, aber ich muss wirklich sagen, gerade für den Anfang und wenn man für 90 Prozent aller meiner Kunden ist MailerLight wirklich Bombe, weil die meisten sind komplett überfordert mit diesen komplexen Systemen und diesem komplexen Aufbau und dann braucht man jemanden, der das pflegt und das kann man alleine überhaupt nicht schaffen und ich empfehle das auch nicht. Das, was ich empfehle, ist wirklich sich für ein Tool entscheiden gute Newsletter schreiben, regelmäßig Newsletter schreiben, mal über ein Jahr, zwei, drei Jahre Newsletter schreiben, da ist man gut mit beschäftigt. Und da ist die Zeit deutlich besser investiert, als sich wirklich Tage, Wochen, Monate mit diesem komplexen Aufbau von komplexen Systemen ähm, zu beschäftigen für, sagen wir es mal ehrlich, 200, 300 Abonnenten, die das am Anfang vielleicht maximal sein werden. Ich glaube, Mailer Light habe ich jetzt ähm, Umfassend besprochen, es sind keine Fragen mehr offen und wenn doch, schreib mir an mareike at teamstreber.de. Ich freue mich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Willst du auch eine Webseite, die verkauft? Dann lade dir mein kostenloses E-Book herunter. 10 Regeln für Webseiten, die verkaufen. teamstreber.de 10 Regeln